0: Dnešní biblický příběh, který si budeme spolu číst milí posluchači, je zapsán v páté kapitole druhé knihy Královské. Je to sice příběh velmi starý, ale podobně jako jiná místa písma představuje krásnou alegorii, která obrazně charakterizuje důležité rysy vystihující duchovní situaci dnešního člověka před Bohem. A ukazuje také východisko. Hned v úvodu se vám přiznám, že mnohé z následujících myšlenek nejsou jen od našeho obvyklého doktora McGee, ale v tom celkovém podání mě inspiroval především milý bratr inženýr Milan Jurčo, na kterého osobně moc rád vzpomínám. Velitel vojska aramejského krále byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal hospodin aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo námanově ženě. Řeklo své paní, Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Nikdo z nás si zřejmě nedokáže představit, co to znamenalo a co vlastně ještě dodnes znamená být postižen malomocenstvím, leprou. Podle židovských směrnic té doby takto postižený člověk nesměl bydlet se zdravými lidmi, A když se k němu přiblížil někdo cizí, někdo zdravý, měl hlasitě volat. Nečistý jsem, jsem nečistý. Toto drastické opatření mělo za cíl zabránit šíření této nakažlivé a nevyléčitelné choroby na další lidi. Slavný a oblíbený vojevůdce Náman se možná právě procházel ve svých zahradách, Možná přemýšlel o svém vojsku, možná vzpomínal na poslední slavné vítězství. Nevím, v kterou chvíli zjistil, že má na těle bílé skvrny, neklamné znamení malomocenství. Z hrdého, úspěšného, oblíbeného a slavného vojevůdce se nyní během okamžiku stává zuflá ruina, bezmocný ubožák který ví, že nemá nárok na společnost zdravých lidí. Nešťastník, který ví, že se nikdy nebude moci vrátit mezi zdravé lidi, natož pak do své slavné funkce. Co všechno probíhalo v tu chvíli Námanovi hlavou? O čem asi uvažoval? Výsledkem bylo jen zoufalství a beznaděj. Naproti tomu zde v biblickém záznamu stojí prosté děvčátko, bezmocná otrokyně, kterou tento vojevůdce kdysi zajal. pozbyla svůj domov, ztratila lásku svých rodičů, přišla o svou vlast a tady v cizině, v domě námana, žije jako poslední služka. Mohla být nešťastná, mohla zatrpknout... A v tuto chvíli Námanova neštěstí se mohla zaradovat, že taky konečně došlo na toho, který ji o všechno krásné v životě připravil. Místo hořkosti a zášti však děvčátko přemýšlí a vzpomíná na svůj domov. Vzpomíná na lásku své matky, vzpomíná na to, co ve svém okolí viděla a o čem slyšela vyprávět. Izrael byl národ, který si hospodin Bůh už kdysi pradávno vyvolil, aby na něm ostatním národům ukázal, že on je živý, že hospodin je jediný pravý Bůh, zatímco jiní bohové jsou jen mrtvé modly, kterých není třeba se bát. Vyvolený lid měl být živým svědectvím o živém pánu Bohu. Otcové prožili mnoho zázračných božích činů a měli o tom vyprávět svým dětem a svým vnukům, aby se i oni naučili hospodinu důvěřovat. Lid byl však často hospodinu nevěrný. Místo živého boha uctívali slunce, měsíc, přírodní živly a mrtvé věci, které si sami udělali a kterých se pak báli. Hospodin k nim proto posílal své posly, Věrné lidi, kteří zabloudilý národ, vyzývali k návratu, k pokání. A kromě slov napomenutí, měli od hospodina tu a tam také pokyny ke zvláštním činům. Izraelské děvčátko nyní v Námanově domně vzpomíná a přemýšlí. Můj pán je malomocný. Maminka mi říkala, že onemocnět malomocenstvím je horší, než zemřít. Pán Bůh ho potrestal. Potom jsem viděla svou paní plakat. Zdálo se mi, že je nešťastnější než já tady u nich ve svém zajetí. Její muž teď nesmí být mezi lidmi. To je hrozné, jako by nebyl ani živý, ani mrtvý. Když jsem viděla jejich neštěstí, vzpomněla jsem si na svou maminku, jak mi vyprávěla o živém bohu, hospodinu, a o jeho prorocích, o těch moudrých a mocných mužích. Ta vzpomínka byla pro mě božím hlasem. Kdyby se můj pán setkal s hospodinovým prorokem, ten by ho jistě mohl uzdravit, řekla jsem své paní. Ach, děvče, co to povídáš? Malomocenství nikdo neuzdraví, ani nejlepší zaklínači z celé aramejské země mu nemohli pomoci. Ale hospodinův prorok by ho jistě mohl uzdravit. Dlouho se dívala do mých očí a četla v nich nevinnost, četla v nich pravdu. Ty jsi někdy viděla toho proroka? Ne, jak o něm víš? Matka mi o něm vyprávěla. Moje matka zná hospodina, zná Boha, který všechno stvořil, který všechno ví, který všechno může. Náman uvažoval a radil se s různými lidmi. Generálové vojska mu možná řekli, že kdyby se vydal do izraelské země, bylo by to, jako kdyby vítěz šel prosit poraženého. Když se radil se svou ženou, viděl pláč a k tomu záblesk zoufalé naděje v jejich očích. Pak se podíval na své tělo a věděl, že sláva a důstojnost ho nezachrání. Stejně už o všechno přišel. A pak se poprvé v životě pokořil. Rozhodnutí padlo brzy. Musím jít do izraelské země. Izraelský lid ani jeho král v té době nebyl věrný hospodinu. Boha neposlouchal, ba ani neznal a proroka neuznával. Protože jeho napomenutí byla hříšnému králi i jeho lidu nepříjemná. Druhá kniha královská, pátá kapitola, čtvrtý verš a následující. Námán to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal sebou deset talentů stříbra a šest tisíc šekelů zlata a desatry sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námána, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mě záminku. Stál jsem před králem, jemuž jsem nedávno v pohraničí zajel spoustu lidí. Stál jsem teď před ním jako ten, kdo prosí o milost. Velitel vítězné armády tu stojí jako ten, kdo věří dětským pohádkám. Děvče mě oklamalo, pomstilo se mi, potupilo slavného vojevůdce tak, jak by mě ani vražedný nepřítel potupit nemohl. Byl to hrozný pocit hanba, hněv, zoufalství, ztracené naděje. To všechno se mě zmocnilo najednou. Stál jsem před izraelským králem a každá minuta byla pro mě věčností. Co teď? Co budu dělat? Když Elíša Muž boží uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Námán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil se u vchodu do Elíšova domu. Druhá kniha královská, pátá kapitola, úsek po devátý verš. přišel posel od proroka, říkal jsem si, co je to za proroka, když o něm ani na královském paláci nic nevědí. Kdyby byl známý tím, že léčí, jistě by ho tu znali. Není to jen další léčka? Bojoval jsem velký zápas, zápas se sebou. Ale ten, kdo má malomocenství, se pro naději na život dokáže pokořit i podruhé. Kdo je malomocný, půjde vyhledat každého proroka. Zavelel jsem jízdě a vydal se hledat neznámého lékaře. Když mi ukázali jeho dům, sestoupil jsem z koně a čekal, až vyjde. Zaklínači z Aramu totiž vztahovali ruce k nebi, pak na nemocné a přitom nesrozumitelně volali na své bohy. Co udělá tenhle muž? Jeli poslem živého Boha, jak říkala ta otrokyně mojí ženy. Elíša mu po poslovy vzkázal: Jdi, omýj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale námán se rozhněval a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Co pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Druhá kniha Královská, pátá kapitola, úsek po dvanáctý verš. To je urážka, vždyť ani z domu nevyšel, ani se mě nedotkl, ani se na mě nepodíval, smluvili se na mě. Proto jsem dlouhé míle hnal jízdu přes poušť, abych se tady vykoupal v kalné vodě. Proto jsem já, slavný vojevůdce, přišel, abych tu obenažený bavil celý Izrael. Nemohl jsem se raději umít v čisté řece ve své zemi. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. Sedmkrát se omyjí v Jordánu a tvé tělo bude zdravé. Stál jsem a znovu bojoval. Celý můj život byl naplněn myšlenkami o boji, ale takový boj jsem nebojoval nikdy dosud. Vždycky a všude jsem zvítězil. Proto jsem získal oblibu svého krále, proto si mě tolik váží lid. Vždycky jsem zvítězil, protože jsem byl pevný a přes přes překážky jsem šel jasně za svým cílem. Boj v mém nitru znamenal toho dne už třetí porážku slavného námána. Ještě jsem nevěděl, že jde o nejslavnější vítězství mého života. Sedmkrát se omyj v Jordánu a tvé tělo bude zdravé, znělo mi v uších. Jdeme! Když jsem přicházel ke kalné řece, můj zápas vrcholil. Před těmi, kteří se mi až dosud v naprosté poslušnosti klanili, se já, vojevůdce, musím svléci. Před těmi, kteří mi až dosud skládali pocty, musím já, vojevůdce, odhalit svou největší slabost, tragédii svého života, své malomocenství. Sedmkrát se omyj v Jordánu a tvé tělo bude zdravé. Ta naděje byla silou, která mne nutila dělat, co jsem nechtěl. To byla síla, která na dobro zlomila velitele vítězného aramejského vojska. Sedmkrát se omyj v Jordánu a tvé tělo bude zdravé. Tvé tělo bude zdravé. Tvé tělo bude zdravé. On tedy se stoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Sedmkrát se omýj v Jordánu a tvé tělo bude zdravé. Jako voják jsem nikdy nebyl zvyklý zvlášť se ohlížet na své tělo a jeho drobné bolesti. Teď jsem však vstál ve vodě a pozorně se díval na místa, kde bývaly znaky mého umírání. Hledám ty strašné bílé skvrny, které mě vyhnaly ze společnosti lidí. Skvrny, které mě zbavily života. Kde jsou? Nejsou jen přikryté špínou z řeky, moji lidé na břehu stáli v úžasu. Zdálo se mi, že i ta špinavá řeka zpomalila svůj proud. Celý život jako by se zastavil. Vlastně ne, nezastavil se naopak teprve nyní můj život začal. Teprve nyní vytreskl v úžasné síle a kráse. Teprve nyní se život znovu rozproudil v mých žilách. Teprve teď skutečně žijí. Zase mohu jít mezi lidi. Zase se mohu vrátit ke své ženě. Zase budu u krále. Ale můj život nyní v plné síle začal jen proto, že jsem poznal toho, který život dává. Věděl jsem, že to není prorok, který mě k téhle řece poslal. Věděl jsem, že příčinou mého zdraví není ani řeka, v níž jsem nyní v úžasu a štěstí stál. Poznal jsem toho, který dává život. Poznal jsem Boha. Vrátil se k muži božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A není příjmy, prosím, od svého služebníka projev vděčnosti. Druhá kniha Královská, pátá kapitola, patnáctý verš. O bezejmenném děvčátku, které velitel Náman kdysi zajal v izraelské zemi a kterému potom přineslo zprávu o naději na návrat do života, už v Bibli není napsáno nic dalšího. Ale myslím si, že s nemalou odměnou se brzy vrátila domů. Když se tak dívám na Námana, zdá se mi podobný jako mnoho dnešních lidí. Podobný jako jsem já, jako jste patrně i vy, vážení přátelé. Někteří jsme získali vzdělání, někdo pozice, jiný majetek, snažíme se dělat různé věci, hledat své životní štěstí. Lidé jsou možná tu a tam i šťastní, ale přece se před jejich očima jednou objeví tragédie, která ukáže, že to jejich vzdělání, postavení, majetek a dokonce i rodinné vztahy pozbyly svou cenu, protože je tu životní problém. Třeba dravá nemoc, která všechno dobré přerušila. Nemám teď na mysli jen nevyléčitelnou a smrtelnou nemoc těla, tak, jak to bylo v případě aramejského velitele Námana a jak se to stává i v naší době, ale myslím především na všeobecnou velmi nakažlivou a nevyléčitelnou nemoc duše, kterou Bible nazývá jednoduchým slovem hřích. Ta většinou neznamená vyloučení člověka ze společnosti ostatních lidí, ale zásadně znamená přerušení vztahu člověka s Bohem. Tato hrozná nemoc postihuje životy lidí stejně jako malomocenství. Za jedním hříchem následuje další a pak další, a přitom z roste jejich dosah. Člověk není schopen sám se vymanit z hříchu. A tak jen posunuje hranice své morálky. Především však není schopen sám obnovit svůj vztah s Bohem. Vztah, který byl lidským hříchem přerušen. Když Náman vyčerpal všechny své naděje na uzdravení, rozhodl se nakonec zkusit to, co mu poradila bezvýznamná izraelská otrokyně jeho ženy. Přitom však stále ještě měl své vlastní představy, jak by to jeho uzdravení se mělo uskutečnit. Až když i tyto představy padly, až když se jich v tom zápase se sebou samým vědomně vzdal a pokoril se před Bohem, pak teprve přišlo řešení, které by žádný člověk nemohl předpokládat. Pán Bůh Námanovi prostřednictvím proroka nabídl neočekávaně jednoduchou možnost. Ale nejprve se musel ke svému malomocenství přiznat. Musel je sám před sebou i před svými nejbližšími odkrýt. Pak se s důvěrou ponořil do špinavé řeky. A posléze z ní vystoupil zdrav. Nemoc, kterou jsem zde ve své aplikaci nazval podle Bible hříchem, má velice podobný způsob uzdravení. Pán Bůh připravil prout své lásky pro každého člověka, který si přiznal své malomocenství hříchu. Připravil jej v tom, že obětoval svého syna, Pána Ježíše Krista, aby každý, kdo se v naprosté důvěře v něho spolehne, mohl dosáhnout odpuštění všech těch svých hříchů a aby mohl dosáhnout také obnovení svého vztahu s Bohem. Bible jasně říká, že ten, kdo uvěří v Pána Ježíše, kdo spolehne na jeho zástupnou oběť, ten může s ním začít docela nový život. Námanův příběh skončil šťastně. Zachráněný náman se vrací se svou jízdou domů. V jakém stadiu je váš příběh, milí posluchači?